0: Imaginemos la situación de que necesitamos los puntos por proximidad del domicilio al colegio para que tu hijo o hija consiga plaza en ese centro educativo, pero vives lejos. En cambio, tu primo entra dentro de la zona, con lo cual, ¿qué podemos hacer? Como cientos de padres en toda España, pues podéis empadronaros en la casa de vuestro familiar. Otro caso muy común. Tu hermano reside en una comunidad autónoma cuyo régimen fiscal es más ventajoso, Así que no lo dudas y te empadronas con él. Cuidado, esta práctica tiene consecuencias. Y estas consecuencias son las que vamos a explicar en este, en este podcast. Y es que si, man, si mientes en el caso de decir que te estás empadronando en un sitio pero vives en otro, se puede iniciar un procedimiento sancionador administrativo que puede concluir con una multa económica. Estamos ante un caso de falso empadronamiento. ¿Qué es un falso empadronamiento y cuándo se comete? Bien, el padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de cada municipio, por lo que se entiende que es su vivienda habitual. Este domicilio nos da acceso a distintos servicios públicos de nuestra zona de residencia, centros de salud, colegios, plazas de aparcamiento. De hecho, es uno de los primeros trámites que hay que hacer si te mudas a vivir a un sitio. ¿Es posible empadronarse en una casa que no es tuya? Sí, sí que es posible, y es lo habitual cuando vives de alquiler. Aunque la vivienda no es tuya, es en ella donde resides. Incluso en el caso de tener dos viviendas, hay que empadronarse solo en una, en aquella donde se resida la mayor parte del tiempo. Un falso empadronamiento se produce cuando una persona se inscribe en un domicilio en el que en realidad no reside. ¿Para qué se suele recurrir a esto? Pues bien, puede ser el caso, como os he comentado, de dar acceso a colegios, servicios, etc. En este caso, los falsos empadronamientos se utilizan para las situaciones relacionadas con eso. También se emplean, como se señala en, en algunas ocasiones, para poder tener derecho a beneficios fiscales en determinadas comunidades autónomas. Ocurre, por ejemplo, en materia de sucesiones, ya que dependiendo de la comunidad eh, nos empadronemos, el régimen fiscal es más ventajoso. Y además, se usan para obtener determinadas ayudas que ofrecen los ayuntamientos a través de sus servicios sociales o para intentar acreditar una posible convivencia con otra persona y obtener así los beneficios de ser considerada como pareja de hecho. Y bien, ¿cuáles son las consecuencias de, fal de este falso empadronamiento? Hace años, varios escolares perdieron su plaza en el colegio debido a que sus padres falsearon los datos del padrón para obtenerla. Además de esta importante consecuencia, ¿cometes un delito por empadronarte en una vivienda que no es la tuya? ¿Hay que pagar alguna multa? El certificado del padrón que expide el ayuntamiento tiene carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. Y todos tenemos la obligación de que los datos que declaramos para darnos de alta en el padrón sean acordes a la realidad. Pero, ¿y si no lo haces? ¿Y si faltas a la verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del falso empadronamiento? En este caso se puede iniciar un procedimiento sancionador administrativo tal y como avanzábamos en eh, el inicio de este podcast y ese procedimiento sancionador puede concluir con una multa económica. Por lo tanto, en un principio se entiende que no existe ningún ilícito penal, por lo que entendemos que no puede ser tipificado como delito. Únicamente tendría relevancia penal en los supuestos englobados en los artículos 390 y 392 del Código Penal que contemplan el delito de falsedad en documento público. Sin embargo, teniendo en cuenta el principio de intervención mínima del derecho penal, es muy poco probable que exista una condena penal por faltar a la verdad en el padrón y que se tipifique como falsedad de documento público por parte del particular. Otro concepto distinto es que el funcionario encargado de elaborar el documento cometa dicha falsedad. Denunciar y demostrar un empoderamiento falso, importante aquí en este tema también. El reglamento de población y demarcación de las entidades locales establece que los ayuntamientos tienen que realizar las actividades y operaciones necesarias para mantener, mantener actualizados sus padrones, de modo que los datos que se tengan concuerden con la realidad. En este sentido, se faculta a los ayuntamientos para que periódicamente realicen operaciones de campo para comprobar la verdadera situación del empadronamiento y para actualizar los datos. Además, el consistorio puede comprobar la veracidad de los datos indicados por el vecino, como puede exigir la presentación del DNI o la tarjeta de residencia, el libro de familia o una copia de la escritura de propiedad, o arrendamiento de la vivienda donde uno se quiere empadronar. Más allá de la investigación de oficio que debe llevar a cabo la administración municipal, también cabe la posibilidad de que un ciudadano denuncie cualquier anomalía que encuentre en relación a una posible falsedad en el padrón. Este caso se da mucho cuando unos padres no han obtenido plaza para su hijo en el colegio y saben que otras personas que han entrado en ese centro no viven en realidad en esa zona. ¿Qué hace el ayuntamiento? En este caso, se debería investigar la posible irregularidad denunciada por el ciudadano. ¿Y puedo echar a una persona empadronada en mi casa? Pues no siempre es fácil poder echar a una persona a la que has permitido empadronarse contigo. A efectos legales es su, su domicilio habitual. Sin embargo, en casos extremos puedes recurrir al desahucio por precario. El precario se da en el momento que el propietario cede el uso de un inmueble a otra persona sin un fin específico y por un tiempo que no está determinado, sin que el ocupante pague renta. Por eso, en el caso de querer echar a una persona empadronada en tu domicilio, <coughs> perdón, puedes iniciar un procedimiento de este tipo. Se llama desahucio por precario. Pregunta del millón. ¿Me perjudica empadronar a alguien en mi casa? No te has empadronado en casa de un amigo o familiar, pero has permitido que algún conocido extranjero lo haga en la tuya, con el propósito de ayudarle a legalizar su situación. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué consecuencias puede haber? En principio, tras comprobar que la persona empadronada no hace vida de ningún tipo en tu, vi en tu vivienda, te expondrías a una multa administrativa. Si por empadronar a otra persona en tu casa obtienes algún tipo de rendimiento económica económico, la cosa cambia. En este caso podríamos estar hablando de un delito de estafa y falsedad documental. Y por último, puede haber consecuencias fiscales. En Hacienda podrían entender que si tienes a una persona en tu casa, le estás cobrando alquiler y no lo declaras. La agencia tributaria podría acusarte de fraude a Hacienda por este caso.